0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lebegeile Erlebnis podcasts Heute bei mir zu Gast ist Pia Breul von der MX Ranch in Berlin. Die MX Ranch ist eine Motocross-Strecke, die Kurse anbietet für Leute, die noch nie Motocross gefahren sind. Es gibt auch ähm, die Möglichkeit Quad zu fahren, es gibt die Möglichkeit Cross-Auto zu fahren, sehr, sehr viele coole Offroad-Attraktionen. Wir sprechen heute über das Thema Motocrossfahren, wie jeder, der noch nicht mal einen Motorradführerschein hat, auch Motocross fahren kann, sogar Kinder. Und es wird eine sehr, sehr coole Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Hi Pia, schön, dass du dabei bist. Hallo. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Mir geht's super, danke. Ich bin gerade ähm, zu Hause angekommen von der Strecke. Und ja. Hm.
0: Warst du heute selber fahren? Motocross fahren?
1: Ähm, nee, wir haben heute ein paar organisatorische Sachen gemacht, weil bald unsere Feriencamps beginnen. Aber ah, okay. morgen ist wieder Betrieb auf der Strecke.
0: Ah, cool, cool. Okay. Ja, dann. Ähm Sag uns doch mal, was ihr macht. Was ist die MX Ranch oder die Motocross Ranch in Berlin?
1: Genau, wir sind die MX Ranch Berlin. Wir sind ein Motor Action Park oder Offroad Park in Berlin, in Lichtenberg. ist doch gar nicht weit ähm, entfernt vom Fernsehturm tatsächlich. Mhm. Und auf unserer Ranch bieten wir verschiedene Sachen mittlerweile an. Hauptsächlich ähm, bieten wir Motocross Kurse an, von ähm, Anfänger bis zum Profi. Mit und ohne Equipment, mit Motorrad, ohne Motorrad, Schutzbekleidung, allen drum und dran. Und auch ähm, zusätzlich seit diesem Jahr bieten wir Kurse oder Erlebnisse an mit Quads- oder Crossautos, mit unserem Geländebuggy und auch zum Beispiel Baggerfahren bieten wir mittlerweile auch an.
0: Also das äh, die Hauptattraktion oder also das euer Steckenpferd ist dann, äh, sind die Motorkurskurse.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Das haben wir auch schon mehrere Jahre bei uns im Angebot. Damit haben wir auch gestartet und ja. ähm, dadurch hat sich das natürlich so als Fokus bei uns
0: gesetzt. Ja, kann ich da wirklich dann, äh, sagen wir mal, ich bin noch nie auf dem Motorrad gesessen, ich habe noch nie irgendwie sowas Vergleichbares gemacht, kann ich dann einfach bei euch vorbeikommen und äh, dann mit euch einen Kurs machen?
1: Ja, genau. Also das ist auch tatsächlich der überwiegende Teil bei uns an Gästen, die wir haben. Wir dachten immer, dass es eher was für Motorradfahrer ist bei uns, die natürlich wissen, dass sie auf Motorräder stehen oder dafür Interesse haben. Aber es ist wirklich so, überwiegend kommen Leute, die tatsächlich weder einen Führerschein haben, noch auf dem Motorrad gewissen haben, besonders auch die Kleinsten, also sechs, sieben, acht Jahre mittlerweile, die kommen am meisten zu uns.
0: Ah, krass, okay. Also wirklich die, die Kinder, die dann äh, gleich schon aufs Motorrad gesetzt werden und dann, ja, dann lernen sie direkt Motorradfahren mit mit sieben genau, Jahren.
1: Genau, direkt nach dem Fahrradfahren gefühlt ähm, <lacht> kommt dann das Motorrad.
0: Ja. ja, cool, cool. Und dann, wie läuft denn so ein Kurs ab? Was ähm, ja, Kriegt man erstmal irgendwie eine theoretische Einführung oder weil wenn ich noch nie auf dem Motorrad gesessen bin, da gibt es dann auch einige Sachen, die man beachten muss. Dann auch, wie man schaltet, wo die Kupplung ist, das weiß man dann alles gar nicht so wirklich.
1: Genau, also ähm, aktuell ist es bei uns so, dass wir natürlich im Vorhinein gucken, wie sind die Gruppen, dass ähm, die Einsteiger wirklich an einem Tag kommen und die Fortgeschrittenen am anderen Tag mhm. und wieder halt ähm, separate Kurse haben, Gruppen haben und ähm ja, wenn die Jungs und Mädels dann da sind, gibt es erstmal so eine allgemeine Sicherheitseinweisung, auch für die Besucher und Begleitpersonen, die da sind, weil es natürlich auch wichtig ist, dass man sich an die beim Regeln auf der Strecke und um, die, um der Strecke herum ähm, hält. Und dann ähm, werden erstmal die administrativen Sachen geklärt, die grundlegende Einweisung. Und dann geht es auf die Bikes, nachdem die Klamotten zugewiesen worden sind. Das ist meistens auch ähm, erstmal eine Tortur, bis alle Helm und Schutzjacke anhaben geht gerne mal noch eine halbe Stunde.
0: Ja, was Aber braucht dann, man da so alles an Schutzkleidung?
1: Ähm, das ist tatsächlich auch re relativ viel. Also Helm, Brille, manche ziehen auch eine Unterziehhaube noch drunter, dann Protektoren, Weste, Knieschoner, Stiefel, Hose, Jacke, Handschuhe. Also einmal das Komplettpaket.
0: Okay, ja, das dauert dann schon ein bisschen, bis dann alle dass, äh, die richtige Größe gefunden haben und das dann angezogen haben.
1: Ja, auch so selbstverständliche Sachen wie äh, die Reihenfolge, also zum Beispiel die Brille mhm. kommt über den Helm oder die äh, das T Shirt, also das Hemd über die Protektoren, das ist manchmal nicht jedem klar. Da ja. ähm, muss man dann immer noch ein bisschen nachhelfen, manchmal oder auch die Stiefel, äh, das ist manchmal etwas schwieriger für die ganzen Neulinge.
0: Mhm. Und wie geht's denn weiter?
1: Dann ähm, werden die Bikes zugewiesen, also jeder Teilnehmer bei uns bekommt ein eigenes Bike. Da schauen wir auch natürlich, die Kleinen kriegen ein kleineres Bike, die Erfahrenen kriegen ein stärkeres Bike. Da haben wir ganz verschiedene Größen und Motoren auch da. Und dann geht es eigentlich mit den Einweisungen los. Meistens macht Andi, unser Trainer, die Einsteiger, also die noch nie auf dem Bike gesessen haben. Und dann gibt es erstmal noch so würde ich mal sagen, 10 bis 15 Minuten die Einweisung, also schalten, kuppeln, wozu, weshalb, warum, was ist wichtig, wie geht es auch jetzt erstmal los, also mit welchen Übungen und dann steht eigentlich Learning by Doing an.
0: Okay, dann einfach äh, losfahren, ähm, gucken, wie so das Gas reagiert, wie die Kupplung reagiert.
1: Genau, also eigentlich starten wir immer mit, ähm, anfangen und brennen erstmal, damit man ein Gefühl für das Motorrad bekommt. Also wie du gerade schon gesagt hast, wie schnell fährt überhaupt das Motorrad an, wie schnell reagiert das Motorrad auf, ähm, den, äh, auf das und äh, wie stark ist auf die Bremse. Ähm, viele können ja zumindest Fahrrad fahren, aber gerade die äh, Teilnehmer, die keinen Führerschein haben, wissen ja auch gar nicht, was eine Kupplung ist, was macht eine Kupplung mhm. überhaupt und was passiert, wenn ich äh, die Kupplung mal vergesse. Ähm, das muss man dann auch erstmal in die Köpfe reinbekommen, weil das ist ja wirklich so ein Reflex sein muss, die man haben muss, dann gerade auf der Strecke.
0: Ja. Ähm, ist bei den ganz kleinen, also bei den 7-8-Jährigen, ist, ist dann da auch äh, komplett auch manuelle Schaltung oder gibt es da auch automatische Motorräder?
1: Also die ganz kleinen ähm, Motorräder, also das sind die 50 Kubik und 110er bei uns, die haben noch eine Automatikkupplung. Da muss man eigentlich nicht großartig schalten, sondern einfach nur losfahren und bremsen. Und ab der 125er geht es dann los, dass man ähm, mitschalten kann.
0: Ah ja, okay. Und ja, dann sagen wir mal, ich kann dann einigermaßen anfahren, ich kann bremsen, ich kann so ein bisschen schon auch auf dem Motorrad sitzen, ohne dass es umfällt. Dann äh, geht es dann direkt auf die Strecke?
1: Genau, also wir machen dann meistens noch so ein paar Übungen, so Slalom ähm, fahren oder 180-Grad-Kurven fahren, dass man auch ein bisschen mhm. sicherer auf dem Motorrad wird und auch dann äh, so einen lockeren Untergrund immer äh, kennenlernt äh, auf unserem Gelände. Und wenn das alles sitzt, ähm, dann geht es meistens auf den ersten Streckenteil. Das ist so ein kleines Oval, wo auch so ein, zwei kleine Berge mit dabei sind. Und wenn das eigentlich klappt und ähm, wir merken, okay, die ähm, Teilnehmer können das Motorrad in einer Situation, wo sie vielleicht doch noch nicht ganz sicher sind, trotzdem zum Stehen bringen oder ähm, sind einigermaßen sicher auf dem Motorrad, dann ähm, geht es Step-by-Step immer weiter.
0: Okay, das heißt, äh, es gibt dann auch steilere Berge, steilere Abfahrten, engere Kurven?
1: Genau, also wir haben da drei verschiedene Streckenabteile jetzt insgesamt, also wir haben eine große Motocross-Strecke und haben die so aufgeteilt an den Einsteigerkurven, dass wir drei verschiedene Abteile haben. Mhm. Den ersten Abteil, der das ist, wie gesagt, der ist so ein kleines Oval ähm, als Intro. Und danach kommen noch zwei weitere Streckenabteile, die dann auf jeden Fall auch so ein bisschen lockeren Sand mit drin haben, ganz enge Kurven, weite Kurven, auch ein Anlieger an den Kurven mit bei und auf jeden Fall auch ähm, den ein oder anderen Sprung, wo natürlich die Teilnehmer erstmal nicht rüberspringen. Mhm. Aber wo man natürlich dann auch die entsprechenden Fertigkeiten haben muss. Und zum Ende des Kurses, meistens bei den Einsteigerkursen, aber bei den ähm, L3-Kursen heißen die bei uns, also für die, die schon einen Führerschein haben, äh, fahren die meisten Teilnehmer auch tatsächlich die ganze Strecke.
0: Okay, krass. Und wie, wie ist da so die, sagen wir mal, die Erfolgsquote? Gibt es auch Leute, die, ähm, die nicht so gut unterwegs sind, die dann äh, vielleicht auch, ja, die, längeren Streckenabschnitte gar nicht fahren können? Oder gibt es auch welche, die nach fünf Minuten schon so fit sind, dass sie, dass sie gleich springen können?
1: Also das hatten wir tatsächlich alles schon mit bei. Ähm, wir hatten sehr aufgeregte Frauen bei uns oder Kinder, die, äh, wo die Eltern gesagt haben, Motocross fahren ist so ein großer Traum von meinem Sohn oder von meiner Tochter und dann sitzen sie auf dem Motorrad und es ist alles so laut und so schnell hm. und äh, sie sind so aufgeregt dann bieten wir meistens den Kindern an, dass sie aufs Quatsch steigen, weil das natürlich eine bequemere und einfachere Lösung erstmal ist und sie sich an die Strecken ja. gewöhnen können und an, an die Motoren. Das bieten wir auch natürlich Erwachsenen an, ähm, die dann aufs Quatsch steigen können als Alternative, aber ansonsten probieren wir uns da auch immer so ein bisschen individuell an die ähm, Teilnehmer anzupassen und die Gruppen eventuell während dem Kurs nochmal aufzuteilen. Ähm, aber wir haben eigentlich bislang alles bei gehabt und gerade die, die sich etwas ähm, schwerer ähm, mit den ganzen Sachen tun auf der Strecke. Die bleiben meistens eher dran, als die, die sofort ähm, alles können. Das ist ganz komisch.
0: Was sind denn so die typischen Verletzungen? Gibt es viele Verletzungen oder hält sich das eher in Grenzen?
1: Also bei unseren Kursen gibt es eigentlich wenig schwierigere Verletzungen. Eher so blaue Flecken, Muskelkrater und auch mal mhm. die ein oder andere Prillung. Damit sollte man schon auf jeden Fall rechnen. Das sagen wir auch immer klipp und klar im Vorhinein, dass damit zu rechnen ist. Aber schwierige Verletzungen, wo wir jetzt auch mal einen Krankenwagen rücken müssen oder so, gab es tatsächlich in den letzten zwei, drei, vier Jahren nur ein oder zweimal, mhm. Wobei wir da auch sagen müssen, dass die Teilnehmer sich nicht an unsere Regeln gehalten haben oder sehr, okay. sehr übermütig waren. Aber so allgemein ähm, zum Glück nicht. Nie.
0: Okay, ja. Ähm, und Kommt sowas dann eher bei den Profis vor, also die dann irgendwie 10, 12 Meter weit springen?
1: Also das ist schwer zu sagen, denke ich, weil umso schneller man natürlich fährt, umso sicherer ist man auch auf dem Motorrad. Mhm. Aber natürlich, wenn was passiert, dann ist es bei den Profis oder bei den schnellen Fahrern natürlich meistens eine schwerere schwere Verletzung als bei den Anfängern.
0: Ja. Und jetzt bei, bei den Anfängern, äh, also. Wie, wie passiert denn sowas, dass man irgendwie dann einfach seitlich mal umkippt? Oder ähm, was sind so die häufigsten Sachen, die schief gehen können?
1: Also da gibt es tatsächlich so, so viele äh, verschiedene Unfälle. Also wir sind bestimmt einmal im Monat sind wir selber davon überrascht, wie derjenige oder diejenige das hinbekommen haben. Also der Klassiker ist meistens ja, ähm, umfallen, weil man zu doll gebremst hat oder mhm. weil man äh, in Leerlauf gekommen ist. Das sind so klassische Sachen oder bei den Kids ist es meistens, dass sie die Kurve nicht bekommen und dann kippt es Zeige so ganz, ganz langsam, weil es natürlich auch schwer ist. Mhm. Ähm, aber wir hatten auch Unfälle oder, sage ich mal, Vorkommnisse, wo die Teilnehmer über den Anlieger springen und in irgendwelchen Büschen hängen oder ähm, an den Teich ranfahren oder beziehungsweise auch versehen äh, umkippen am Teich und so, wie die dann aussehen bisschen raufholen, aber bis jetzt ist zum Glück immer alles gut gegangen und nichts äh, großartig passiert.
0: Ja. ja, so umkippen passiert ja dann wahrscheinlich eher, wenn man zu ängstlich ist, ne? wenn man dann zu langsam fährt in die Kurve und dann, ähm, ja, dann genau, bleibt ja. das Motorrad nicht mehr in der Spur.
1: Ja, also es ist meistens, meistens fallen die Teilnehmer um, weil sie zu wenig Gas haben. Also gerade so, ja. wenn es hochgeht über einen Sprung, die haben Angst, dass sie zu schnell sind und lassen es erstmal gut sein mit dem Gas. Aber wenn du dann am Berg stehst und dein Motorrad 100 Kilo wiegt und du selber auch schon keine Kraft mehr hast, dann stehst du am Berg und dann kippt man halt meistens, ja. Ja.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, ihr habt jetzt dann bald ein, ein Feriencamp. Wie sieht denn sowas dann aus? Ist man da dann äh, ein paar Tage einfach bei euch, übernachtet dann da und hat dann jeden Tag ähm, Motorcross-Kurse? -Kurs
1: ja, also ähm, diesem Jahr haben wir drei Camps in den Berliner Sommerferien halt. Da sind aktuell ungefähr Kids zwischen sieben und 17 Jahren angemeldet. Und das läuft dann so ab, die ähm, Eltern bzw. die Kids haben die Option, zwei oder vier Tage zu bleiben. Das mhm. ist offengestellt, wie lange sie bleiben möchten. Also das können die individuell buchen und auch mit oder ohne Übernachtung. Also natürlich sind ja manche Kinder so, die wollen übernachten, aber manche wollen auch wieder nach Hause abends und sie in ihrem eigenen Bett schlafen. Aber ansonsten steht äh, da vieles auf dem Tagesplan. Also von natürlich sehr viel Motocross-Training bis hin zur Motorradpflege auch und alles, was dazugehört, so ein bisschen Know-how über Motorräder und Motocross-Fahren. So ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht Unterricht sagen, da schrecken immer viele ab, aber halt <lacht> so ein bisschen Wissen übermitteln und auch ähm, dann noch so zwischendurch so ein bisschen Sport und natürlich Essen machen, was alles so ansteht.
0: Also, da kann ich dann einfach äh, ganz in Ruhe mein, mein Kind für ein paar Tage hinschicken. Äh, das wird da dann vollkommen ja, ähm, ausgestattet mit allem und äh, ich kann mich mal ein paar Tage entspannen.
1: Genau, also das ist auch meistens so, dass die Eltern dann kommen und sagen: Das ist eine super Idee und äh, dann haben sie ihre Kinder mal ein bisschen, ähm, bisschen bespaßt sozusagen und die Kids sind meistens auch ganz ganz heiß auf motocross fahren, wenn die einmal bei uns waren und hm. haben Spaß und kennen sich mittlerweile auch untereinander und ja.
0: Sind es dann häufig Eltern, die selber auch Motocross fahren?
1: Nee, eigentlich nicht. Also meistens ist es so, wenn Motocross schon in der Familie liegt, dann holen die Eltern sich irgendwann mit vier, fünf Jahren ein kleines Bike fürs Kind und ähm, bringen es ihnen selber bei. Ich komme dann gar nicht eher zu uns. Es sind meistens wirklich Eltern, wo die Kinder warum auch immer auf äh, motocross total abfahren oder Quad fahren oder Mountainbike und dann irgendwann zu uns kommen. Aber wir haben auch viel Mundpropaganda. Ähm, das bedeutet, ähm, einer kommt zu uns und dann bringt er noch seinen Freund mit und seine Schwester und seine Cousine und so nimmt es dann immer seinen Lauf bei uns.
0: Ja. Jetzt war ich ja ähm, im Mai auch bei euch. Ähm, Habe auch so einen Kurs gemacht und ich war beeindruckt, äh, was das doch für eine, für eine riesige Strecke ist. Also das ist ja nicht nur für Anfänger, sondern da fahren ja dann wirklich auch die Profis und machen äh, ziemlich krasse Sprünge. Wie baut man denn sowas? Also wie, wie habt ihr damit angefangen? War das einfach ein komplett leeres Gelände und dann habt ihr irgendwie ähm, da mit, mit Baggern irgendwie diese Berge aufgeschüttet? Oder ja, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie sowas dann entsteht.
1: Also ähm, wir liegen ja mit unserer Strecke oder unserer Range auf dem Gelände von BTB, von der BTB-Gruppe. Und mein Vater hat damals aus der Leidenschaft heraus, weil er seit vielen, vielen Jahren schon Motocross fährt, sich eine eigene kleine Strecke ähm, gebaut. Und dadurch, dass es halt ein Bauunternehmen ist und er da mit tätig ist, hatte er auch die entsprechenden Kenntnisse und ähm, konnte das Ganze sozusagen bauen selbst. Und daraus, daraus hin ist dann immer, eine immer größere Strecke und anspruchsvollere Strecke geworden und jetzt haben wir eine sehr moderne Strecke mit einem technisch sehr anspruchsvollen Streckenlayout auf jeden Fall und daraus ist auch das ganze Projekt dann entstanden.
0: Ja, waren dann zuerst erstmal ähm, ja, erfahrene Motorkursfahrer und dann habt ihr irgendwann gesagt, ah, wir könnten hier eigentlich auch Kurse anbieten?
1: Ja, also das war gar nicht so geplant damals, Es hat halt immer so angefangen, dass wir eine Website hatten und so ein bisschen Jugendsportförderung ähm, betreiben wollten und es kamen immer mehr Anfragen, ob man denn an so einem Kurs teilnehmen kann und dann hatten wir es immer so auf Anfragen hinaus, ähm, einen Termin dann genannt und haben es dann gemacht mit unseren zwei, drei Motorrädern und alten Klamotten, die irgendjemand noch übrig hatte und es wurde dann immer mehr und mehr und daraus haben wir dann... Ähm, und die Website auch so ein bisschen professioneller gestaltet und auch Termine regelmäßig eingestellt und so ein bisschen alles größer aufgebaut.
0: Ja, also du bist da dann auch durch deinen Vater äh, reingewachsen in, in das Motocross.
1: Genau, also meine Jugend bestand immer aus vielen Wochenenden auf diversen Motocross-Strecken in ja. Deutschland und auch im Umland und da wächst man dann mit rein und ja.
0: Und wie oft fährst du selber noch aktuell?
1: Also ich bin nie so wirklich gefahren. Ich habe mir irgendwann selbst mal mit äh, beigebracht, richtig, als auch die Kurse ähm, begannen, damit ich überhaupt weiß, wovon ich rede und auch äh, mhm. mitfahren kann und mithelfen kann. Und ich kann auch die Strecke sicher fahren und ein Motorrad sicher bedienen. Aber tatsächlich selber fahren ähm, tue ich wirklich sehr selten, dadurch, dass ich... Ähm, unter der Woche auch arbeiten bin und an den Wochenenden, wenn wir mithelfen, natürlich mit dem Helfen beschäftigt sind und dann bleibst so selber fahren, mal recht wenig Zeit.
0: Ja, also unter der Woche arbeiten, dann auch in der MX-Range oder hast du noch einen anderen Job?
1: Ja, also ähm, beides. Also Vollzeit bin ich woanders beschäftigt, mhm. aber ich ähm, kümmere mich dann um die ganze Organisation, um die E-Mails und Anfragen, die reinkommen, meistens immer in den Pausen oder Nachmittag und Abend.
0: Okay, das hört sich ja dann schon nach sehr viel Arbeit an, wenn du wenn du noch eine komplette andere Stelle hast und dann noch äh, die ganzen äh, Sachen managen musst.
1: Ja, wobei so es mir halt ähm, wirklich auch Spaß macht. Und ich denke, wenn ja. es einem Spaß macht, dann ähm, geht man da ganz anders ran, als wenn es einfach nur eine Belastung für einen wäre.
0: Als ich bei euch war, ähm, meine Freundin ist auch das eine oder andere Mal äh, nicht so ganz geschickt eben ja, an der Seite irgendwo mal gegengekommen. Und dann ähm, ja, musste auch schnell mal wieder was repariert werden. Habe ich gesehen, äh, ja, seid ihr ziemlich schnell auch unterwegs. Das war dann in, einer, in ein paar Minuten wieder fertig. Aber ähm, sind es so, ist das viel Aufwand bei euch? Also habt ihr häufig Reparaturen und entstehen da dann auch äh, viele Kosten dadurch?
1: Ja, also auf jeden Fall, was halt auch viele nicht ähm, bedenken oder gar nicht klar ist, dass natürlich vor und nach den Kursen. Ähm, die beiden Männer, Andi und Reimer, immer in der Werkstatt stehen und ähm, mit den Reparaturen beschäftigt sind oder auch mit der Pflege und Wartung. Ähm, der Klassiker ist bei uns immer der Bremshebel oder der Kupplungshebel, der gerne mal abbricht. Da haben wir auf jeden Fall noch ganz viele in der Garage und so eine Dauerbestellung ähm, offen. Und ja, also Reparaturen gibt es eigentlich immer. Ähm, mittlerweile haben wir aber auch schon so ein bisschen uns ähm, durchgeschaut durch die Bikes, was es so auf dem Markt gibt. Und es gibt tatsächlich so ein paar Motorräder im Motocross-Bereich, die sich halt eher eignen für sowas und so ein paar Motorräder, die wirklich sehr anfällig sind und sehr schnell kaputt gehen, die wir dann halt mittlerweile nicht mehr in der Garage zu stehen haben.
0: Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Jetzt hast du ja vorher gesagt, ihr hattet eine Website online und dann auf einmal sind Anfragen reingekommen und es wurde immer mehr. Habt ihr das äh, bewusst dann auch gemacht oder war das einfach Zufall, dass ihr dann auch bei Google irgendwie vielleicht weiter oben platziert wart bei irgendwelchen Suchbegriffen und dann, ja, da kamen irgendwie die Kunden automatisch rein?
1: Also lange war es so, dass es gar nicht bewusst war, sondern dass wir irgendwann, als wir dann damit angefangen haben, auch gesehen haben, oh, wenn man Motocross Berlin eingibt, kommen wir auch tatsächlich auf der Seite ganz oben. Mhm. Ähm, es ist ja natürlich auch so, dass es in Berlin, in der Hauptstadt von Deutschland, nicht so viele Motocross-Strecken gibt. Also sind ja die ja. Einzige direkt jetzt in Berlin. Ähm, normalerweise muss man immer ein bisschen rausfahren, äh, bis man auf einer Hauptstadt oder einer Großstadt äh, eine Motocross-Strecke findet, weil es natürlich ja. auch eine große das Staub- und Lärmbelastung ist meistens. Ähm, da haben wir halt mit unserer Lage eine super Stellung, und ähm, sind halt auch einzigartig in der Stadt. Und deswegen hatten wir uns dann so irgendwann etabliert auch im Internet oder bei Google.
0: Und dann habt ihr gesehen, hier da kommen Anfragen raus, äh, kommen Anfragen rein. Jetzt machen wir da mal ein Business draus.
1: Genau, also wir haben halt so ein bisschen angefangen, das als Hobby und Leidenschaft zu machen an den Wochenenden. Und ähm, natürlich mit den Kursen kam dann halt auch die Arbeit, wie ich es auch gerade schon gesagt habe. Und dann haben wir uns halt jetzt, zum Anfang diesen Jahres dazu entschieden, dass wir es das jetzt wirklich einmal ordentlich aufziehen. Haben wir jetzt halt auch Andi ähm, bei uns eingestellt, richtig, als Arbeitnehmer, der äh, jeden Tag da ist, also fünf Tage die Woche, und an den Motorrädern schraubt und Kurse macht. Und ähm, ja, dann haben wir uns auch dazu entschieden, dementsprechend die Website so ein bisschen besser aufzustellen, mehr Infos reinzumachen, und auch ähm, eine eigene Handynummer zu haben, unter der wir erreichbar sind und WhatsApp-Account. Und da hängt auf jeden Fall dann natürlich sehr viel dran.
0: Und was ist da noch so geplant jetzt für die nächsten Monate und Jahre? Habt ihr da schon Ideen, was ihr noch äh, vielleicht anbieten könnt oder was ihr auch noch äh, optimieren wollt an, an der Website und an eurem Auftritt?
1: Also... Ähm mein Ziel oder meine Wunsch ist es eigentlich, dass wir die Anfragen und Anmeldungen noch so ein bisschen automatisieren können. Dass mhm. sozusagen man sich wie ähm, bei anderen Aktivitäten einfach auf die Website geht. Man sucht sich seinen passenden Termin raus für das Erlebnis, was man sich wünscht. Und dann bucht man sich seine Zeit und seinen Platz und hat es sozusagen sicher. Bei uns läuft es ja immer erstmal gerade so ab, dass man sich melden muss mit seinen Infos und wann man gerne möchte und dann schaue ich immer in unserem System nach, wo wir Plätze frei haben. Und mhm. es dauert halt immer so ein bisschen. Es ist ein bisschen Mailverkehr oder ähm, ein paar Nachrichten müssen schon ausgetauscht werden, bis man bei uns sozusagen auch einen Termin fest hat.
0: Ja. Und äh, die Zahlung, funktioniert die dann über, über PayPal oder was habt ihr da für, für Zahlungsmöglichkeiten?
1: Also meistens ist es so, dass unsere Teilnehmer vor Ort dann in Bar bezahlen. Mhm. Das ist auch vor Ort die einzige Zahlungsmöglichkeit, aber ansonsten haben wir auch so einen kleinen Online-Shop ähm, auf unserer Website, wo ähm, dann die Besucher oder die Kunden ähm, per PayPal zahlen können.
0: Ah okay. Ja, und so an, an der Strecke oder so, habt ihr da auch noch äh, Ideen, was noch so kommen soll oder vielleicht neue Kurse oder neue Angebote?
1: Also gerade ähm, jetzt zur Zeit ist ähm, Reimer so ein bisschen dran, die eine kleine Kinderstrecke noch hinzubauen für die ganz kleinen, kleinen Kids oder die, die sich auch nicht an die große Strecke rantrauen weil wir wirklich ab und zu mal Teilnehmer haben, die sagen, nee, das ist mir zu heavy, das äh, mache ich nicht und ähm, das sollte es dann auch so ein bisschen eignen, um die ersten Meter auf lockerem Sand und hoch und runter äh, mal so kennenzulernen und ansonsten denke ich, die Angebote an sich so werden sicherlich lange Bestand haben wir gehen da auch immer so ein bisschen nach dem was gewünscht wird, also sind wir da ganz flexibel, ähm, ja, aber ansonsten wird wahrscheinlich unser Fokus immer auf dem Motocross bleiben und wir werden einfach schauen, natürlich umso länger wir uns Kurse machen, umso weiter sind auch die Teilnehmer, die immer wieder zu uns kommen und ich denke, dass mhm. wir dann die fortgeschrittenen Kurse und die Profikurse dann eventuell vielleicht nochmal aufsplitten und noch was extra anbieten.
0: Ja, das hört sich ja dann schon eigentlich an, dass das auch für dich dann irgendwann mal ein Vollzeitjob werden könnte.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja, wenn es darauf hinausläuft. <lacht> ähm, ja.
0: Aber dazu kannst du wahrscheinlich gerade noch nichts sagen, oder?
1: Ja, also ich denke, das hängt so ein bisschen einfach von dem an, was ab, was zu tun ist. Also ich ja. denke, wir haben auf jeden Fall noch Potenzial, da einiges zu automatisieren, wo dann halt mhm. auch der Aufwand für mich. Oder für uns so ein bisschen sinkt. Aber natürlich mit den, umso mehr Leute da sind, umso mehr Fragen kommen auf und irgendwelche Erstattungen oder Umtausche, Umtausche müssen ähm, gemacht werden. Und ja. ja, also mal schauen, ich bin da offen für alles, was noch kommt und dazu kommen.
0: <lacht> cool, cool. Wie kann man denn euch denn finden? Ihr seid wahrscheinlich auf Instagram auch vertreten irgendwie.
1: Genau, also auf Instagram sind wir da unter MXWench Berlin. Ganz einfach und auch auf Facebook-Accounts finden unter MX-Ranch Berlin und, und dann haben wir halt noch unsere Website. Ähm, da findet man uns unter www.motocost-Ranch.de oder auch unter mx Cool,
0: das verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes, Die findet ihr unter lebegeil mediacom podcast. Dann, ja, vielen Dank, Pia, für diese Einblicke in die MX-Ranch. Ich. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann auch demnächst mal wieder vorbeikommen. Ähm, ja, ich habe sehr, sehr viel gelernt bei dem einen Kurs. Und ich ja, äh, kann das auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der sich dafür interessiert, meinen Motocross zu fahren. Also vielen Dank und mach's gut.
1: Ja, danke dir. Danke für die Einladung.
0: Ciao, ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast.